0: Hallo, herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und in dieser Folge sprechen wir über fünf Sätze, die dein komplettes Leben verändern können. Worte haben eine unglaubliche Macht und wir können mit Worten Menschenleben zerstören, aber wir können natürlich auch Menschenleben retten und wir können auch übrigens unser eigenes Leben mit Worten zerstören, retten und auch verändern. Und heute gebe ich dir einfach mal fünf beispielhafte Sätze, wirkliche tiefe Lebensweisheiten mit, die einen sehr positiven Einfluss, einen verändernden Effekt in meinem Leben auf alle Fälle mal hatten. Ähm, die ich ich habe diese Sätze in dieser oder in einer ähnlichen Form damals gehört und habe sie jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast einfach mal nochmal in Worte gefasst, so wie ich sie heute am liebsten ausdrücken würde. Und ich hoffe, dass diese Sätze ähm, bei dir vieles, Bewegen, vielleicht machst du das am besten so, dass du diesen Podcast so nutzt, dass du sagst, okay, welcher dieser fünf Sätze betrifft oder bewegt mich am meisten. Vielleicht wird der eine oder andere bei dir mehr Emotionen auslösen oder nachdenken oder Überraschungen oder was auch immer und andere weniger. Vielleicht wird es auch zwei, drei Sätze geben, wo du sagst, oh, bei allen merke ich irgendwie, dass die mit mir was machen. Ich empfehle dir trotzdem, wenn du professionell damit arbeiten willst, dann wähle wirklich erstmal nur einen Satz aus, den, wo du sagst, das ist der stärkste oder zumindest ein sehr starker und folge einem einzigen Satz erstmal. Versuch nicht, zu viele Sätze in dein Leben einfließen zu lassen, zu viel Veränderung zu initiieren. Denn das ist der Hauptgrund übrigens, warum bei den meisten Menschen sich im Leben oftmals nichts entscheidend positiv verändert, ähm, weil sie eben zu viel ändern wollen. Im Englischen sagt man so schön: The more things change, the more they stay the same. Also so, je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleiben sie ja dann doch so, wie sie halt schon immer waren. Und daran scheitern übrigens auch sehr, sehr viele Change-, also Veränderungsprozesse in Unternehmen, dass eben. An zu vielen Stellen zu schnell verändert wird. Wir Menschen sind sehr veränderungsresistent und mögen das eigentlich nicht so sehr, genauso wie unser Gehirn Veränderung nicht mag, deswegen sei da achtsam mit dir und vorsichtig. Okay. Also lass uns auf diese fünf Sätze jetzt eingehen. Und übrigens, wenn du selbst einen Satz hast, der dein Leben positiv verändert hat, der jetzt mit meinen Sätzen nichts zu tun hat, wenn es einen Satz gibt, der dein Leben wirklich in dramatischer Weise positiv beeinflusst hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Feedback dazu gibst. Wenn du mir zum Beispiel per Facebook schreibst in unserer Erfolgsoffensive-Gruppe oder natürlich auf meiner Fanpage oder natürlich auch sehr, sehr gerne bei Instagram, auf YouTube natürlich, wenn du das hier jetzt nicht bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer hörst, sondern vielleicht über YouTube hörst, dann natürlich sehr, sehr gerne in den Kommentaren unten deine Erfahrungen und deine besten Sätze, Sprüche und deine bewegendsten Zitate und Weisheiten teilen mit uns, sodass wir viel mehr noch davon lernen können. Es gibt natürlich viele, viele tolle Impulse und deine Lebenserfahrung ist hier extrem interessant. Und sehr dankbar wäre ich dir übrigens auch am Ende des Podcasts, wenn wir fertig sind, für eine kleine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes und gerne auch hier eine Rezension, einen Kommentar es wir haben jetzt über, 500 äh, ne, über 400 Rezensionen bekommen von äh, tollen Menschen. Ähm, das ist sensationell und ich wünsche mir, dass wir bald 500, 600, 700 haben werden. Und ja, deswegen mache ich diese Arbeit für euch und investiere hier auch viel Zeit und Liebe in diese Podcast-Folgen. Alright, also jetzt lass uns aber wirklich anfangen mit den fünf Sätzen, die mein Leben verändert haben. Okay. Der erste Satz äh, heißt, erklimme die Berge nicht, damit jeder dich sehen kann, sondern damit du die Welt sehen kannst. Ich wiederhole das gerne nochmal. Erklimme die Berge nicht, damit jeder dich sehen kann, sondern damit du die Welt sehen kannst. Das war ein Game Changer für mich, diese Erkenntnis. Ich habe diesen Satz in einer Ganz abgewandelten Form damals gelesen, aber er hatte den gleichen Sinn. Und ich habe den heute jetzt für mich so formuliert. Ich habe früher immer den Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, es geht darum, große Ziele, also große Berge in dieser Symbolik zu erreichen, damit jeder mich sehen kann. Dass jeder sehen kann, wie weit oben ich stehe, wie groß ich bin, wie toll ich bin, was ich geschafft habe. Und habe festgestellt, Erstens mal, es gibt immer viele andere Berge, <lacht> wo andere noch stehen, die auch manchmal größer sind. Das heißt, man kann immer irgendwo auch nochmal nach oben schauen. Das ist, das ist das falsche Mindset. Unabhängig davon ist der Berggipfel irgendwann so hoch, dass die Leute dich nicht mehr sehen können. Das heißt, du bist zu weit weg. Und das war auch eine Erfahrung in meinem Leben, als ich dann mein Leben wirklich verändert habe und ja viele tolle Erfolge auch erzielen konnte. Nicht jeder im Leben geht auf den Berg. Die, viele Menschen bleiben einfach unten am Boden. Das heißt, sie leben ihr normales Standardleben einfach weiter. Sie machen immer den Job, den sie bisher gemacht haben. Sie leben immer in dieser Partnerschaft, in der sie gelebt haben, auch wenn sie sie nicht erfüllt und der Job nicht glücklich macht. Oder bleiben immer alleine, auch wenn sie eigentlich gerne einen Partner oder Partnerin hätten. Ähm, sie bleiben immer in der finanziell angespannten Situation. Sie bleiben immer äh, in ihrem Übergewicht oder in ihrer... Krankheit, sie bleiben immer in diesem gleichen Karussell, in dem sie sind und wenn du auf einen Berg gehst und von diesen Menschen Anerkennung willst, dann wirst du feststellen, die sehen dich da gar nicht mehr, weil du einfach zu weit weg bist von ihnen und wenn dein Antrieb auf einen Berggipfel zu gehen, also ein Ziel, ein Traum zu erreichen, wenn dein Antrieb da der Wunsch nach Anerkennung und Applaus der anderen ist, dann wirst du irgendwann einsam und traurig und desillusioniert auf diesem Berggipfel sitzen und zwar ziemlich alleine, weil du feststellst, wow, ich bekomme gar nicht den Applaus und sogar wenn ich ihn bekomme, dann höre ich ihn nicht mehr, weil ich mich entfernt habe von den Menschen, weil meine Welt jetzt eine andere Welt geworden ist, als die von denen, die unten geblieben sind. Es geht bei Zielen und bei dem Erklimmen von einem Berggipfel nicht darum, dass jeder dich sehen kann sondern es geht darum, dass du die Welt sehen kannst damit. Das heißt, dass du dich auf ein anderes Level, auf eine andere Persönlichkeitsentwicklungsstufe stellen kannst und vieles von dem, was in der Welt, in deinem Umfeld, in, in deiner kleinen Welt, in der du lebst, dass du das anders bewerten kannst, anders sehen kannst, dass hier vielleicht auch nach wie vor natürlich Dinge passieren, die nicht gut sind, die du nicht schön findest eigentlich, die auch nicht in Ordnung oder gerecht sind wo es nach wie vor auch Menschen gibt, die vielleicht sich nicht richtig verhalten, die respektlos sind oder wie auch immer, aber dass du das anders bewerten kannst, dass dich das emotional nicht mehr so runterzieht, weil du jetzt eine andere Perspektive hast, weil du auf einer anderen Stufe stehst und mit einer Art Adlerperspektive von oben auf diese Menschen, auf diese Themen, auf diese Vorgänge herunterschauen kannst. Das heißt, es geht beim Erklimmen eines Berges nicht darum, oben anzukommen, um dann der Größte zu sein, sondern es geht darum, dich selbst weiterzuentwickeln auf eine andere Stufe, auf der du ein anderes Bewusstsein, eine andere Persönlichkeit bekommst und somit das, was in der Welt unter dir, also und das ist jetzt bildlich gesprochen, nicht, dass ich größer bin und höher und was Besseres bin als die anderen, aber die Menschen, die eben diesen Schritt noch nicht gegangen sind, dass diese Welt eben dich emotional, nicht mehr negativ touched. Du hast dich auf dem Weg zum Gipfel des Berges verändert. Und das ist das Ziel des Berggipfels. Nicht, dass die Menschen dich bewundern, sondern dass du stolz auf dich selbst sein kannst, weil du dich verändert hast und du kannst dich selbst bewundern. Darum geht es. Also nochmal, erklimme die Berge nicht, damit jeder dich sehen kann, sondern damit du die Welt sehen kannst, dass du einen Überblick kriegst, dass du mehr vom Leben verstehst, dass du mehr erkennen kannst, mehr Zusammenhänge erkennen kannst, dass einfach dein Horizont weiter wird, denn um das geht es eigentlich bei Zielen. Es gibt ja auch viele Ziele, die Menschen versuchen zu erreichen, wo ihr Horizont aber nicht weiter, sondern enger wird, weil sie nämlich immer nur auf diesen scheiß Berggipfel fokussiert sind und der Größte sein wollen und der Beste sein wollen und eigentlich geht nur ihr Ego auf den Berg, aber ihr Herz bleibt unten. Und ja, ich glaube, da sollten wir drauf achten. Es geht um die Erweiterung deines Horizonts, deiner persönlichen, vielleicht auch spirituellen Entwicklung an dieser Stelle. Okay, das war der erste Satz, der mein Leben sehr geprägt hat. Ein weiterer Satz ist, die Meinung anderer über dich muss nicht zu deiner Realität werden. Die Meinung anderer über dich muss nicht zu deiner Realität werden. Ich war früher so, dass ich mich wahnsinnig viel um die Meinung anderer über mich gekümmert habe. Mir war wichtig, wie die mich sehen, ob, ich, ob die finden, dass ich gut aussehe, ob ich äh, auch alles richtig mache, ob ich gut angezogen bin, ob ich freundlich bin, ob ich äh, was weiß ich. Ne? Also ich wollte immer geliebt werden. Also diese, diese, dieser Drang nach gemocht werden und akzeptiert werden, der hat irgendwann dazu geführt, dass ich die Meinungen anderer über mich dann auch angenommen habe und mich dem angepasst habe. Das heißt, wenn irgendjemand dann eine Meinung über mich hatte, die vielleicht gar nicht meine eigene Meinung war, habe ich mich tatsächlich dieser Meinung angepasst. Also zum Beispiel haben viele Leute gesagt, Steffen, du kommst aus Niederbayern, aus einer kleinen Stadt Vilsbiburg. Wir haben 10.000 Einwohner. Es gab noch nie einen professionellen Coach, Redner oder Trainer, der auf große Bühnen ging aus dieser Stadt. In der ganzen Geschichte, diese Stadt gibt es seit Hunderten von Jahren. Meinst du nicht, dass du einfach mal irgendwas Vernünftiges machen solltest? Du bist doch ein introvertierter, schüchterner, ruhiger Typ. Das ist doch nichts für dich, die große Bühne, die große Welt. Das war die Meinung vieler anderer. Menschen, die mich manchmal auch gar nicht so kannten, ehrlich gesagt. Aber übrigens auch die Meinung von Menschen, die mich sehr gut kannten, sogar Freunde, haben das über mich gesagt. Und ich habe irgendwann verstanden, dass diese Meinung der anderen alles über sie sagt und nichts über mich. Die Begrenztheit, die ein anderer Mensch hat, muss nicht zu deiner Begrenztheit werden, wenn du sie nicht übernimmst. Das heißt... Die Limitierung des Potenzials, die ein anderer hat und die er durch seine Sätze zum Ausdruck bringt, weil er an irgendwas nicht glaubt, wenn er dir sagt, das geht doch so nicht und das ist doch unrealistisch und wie hoch ist denn da die Chance man sollte doch lieber eher mal ein bisschen auf Sicherheit spielen und, 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 ja, Selbstständigkeit ist doch was Gefährliches und da arbeitet man ja nur noch und dann hat man nie eine Sicherheit, ob man sein Geld bekommt was ist, wenn die Kunden ausbleiben. Diese Limitierung im Geiste, im Mindset anderer Menschen muss nicht zu deiner Limitierung werden. Denn der Hauptgrund dafür, warum du in deinem Leben etwas schaffen kannst oder nicht schaffen kannst, liegt in den Geschichten, die du dir von anderen Menschen anhörst und die du anderen Menschen glaubst. Nochmal, die Limitierung deines Lebens liegt in den Geschichten, die du dir von anderen anhörst und die du zu deiner Geschichte machst. Es geht darum, dass du in deinem Leben deinen eigenen Weg gehst. Und den eigenen Weg zu gehen bedeutet, dass du eben nicht das tust, was andere für sich selbst und vielleicht auch für dich vorgesehen haben. Wenn du in einem Umfeld bist, wo nur Angestellte sind, dann haben die etwas für sich vorgesehen. Ein Leben als Angestellter. Und das ist nichts Negatives. Ich möchte das nicht abwerten. Aber die haben eine Vorsehung, einen Plan für sich selbst. Und wenn du mit diesen Menschen jetzt zum Beispiel über die Idee sprechen würdest, dich zu verändern aus einem Angestelltenjob, den du hast, oder ähm, dich selbstständig zu machen, was Eigenes aufzubauen und du würdest diese Menschen fragen, dann erzählen dir, die Gesch die erzählen dir ihre Geschichte aus ihrem Leben. Sie erzählen dir, was für sie vorgesehen war und ist und was für sie richtig ist. Und den eigenen Weg zu gehen, das bedeutet, dass du eben nicht das tust, was andere für sich selbst oder eben für dich vorgesehen haben. Das heißt ganz einfach, dein Weg im Leben beginnt dort, wo du aufhörst, den Wegweisungen anderer Menschen zu folgen. Das ist eigentlich schon wieder ein neuer, cooler Satz, oder? Dein Weg beginnt dort, wo du aufhörst, den Wegweisungen anderer Menschen zu folgen. Das ist für Kinder und Jugendliche zum Beispiel total wichtig, dass sie irgendwann aufhören, den Wegweisungen der Eltern auch zu folgen. Auch wenn diese Wegweisungen manchmal vielleicht sogar vernünftiger oder richtig wären. Auch wenn diese Wegweisungen der Eltern manchmal an dem einen oder anderen Schmerzpunkt vorbeiführen. Und trotzdem muss ein, ein, Jugend, ein junger Mensch, ein Kind, das eine vernünftige, also was heißt eine vernünftige, eine positive, selbstbestimmte und eigenverantwortliche Entwicklung seiner Persönlichkeit vornehmen will, muss irgendwann aufhören, anderen Wegweisungen zu folgen. Und das sollten übrigens auch für alle Eltern, die jetzt von euch hier zuhören, ähm, das sollten auch Eltern irgendwann mal akzeptieren, dass es nicht verkehrt ist, dass nichts kaputt ist, wenn mein Kind nicht mehr das tut, was ich ihm sage. Dass es auf einmal andere Dinge macht, unvernünftige Dinge macht, verrückte Sachen sagt, obwohl man es hundertmal besser weiß und ihm doch tausendmal gesagt hat. Es ist wichtig, dass Kinder ihren eigenen Weg gehen und auch eben gegen deine Meinung. Also, die Meinung anderer Menschen über dich muss und sollte nicht zu deiner Realität werden. Mach deine eigene Realität. Realität ist verhandelbar. Alright, kommen wir zum dritten Satz. Der dritte Satz, der in meinem Leben einen riesigen Einfluss hatte, und das war vor genau fast genau zehn Jahren, ist der Satz, wir können nur so weit sehen, wie es uns die Bücher, auf denen wir stehen, ermöglichen. Krass, also bei dem Satz kriege ich heute noch <lacht> Gänsehaut. Ich sage den gerne nochmal. Wir können nur so weit sehen, wie es uns die Bücher, auf denen wir stehen, ermöglichen. Das ist der Wahnsinn, finde ich persönlich. Also ich habe irgendwann verstanden, den Schlüssel zur Freiheit bekomme ich durch den Input, den ich mir durch gute Bücher gebe. Und Bücher steht hier jetzt ein bisschen symbolisch. Das können natürlich auch DVDs sein, das können Podcasts sein, das können Seminare sein. Es geht, also es geht um den Input. Du kannst in deinem Leben nur so weit sehen, wie du deinen geistigen Horizont auch erweiterst, und zwar durch den Input, den du dir gibst. Menschen, die sich nicht weiterentwickeln, sind meistens Menschen, die nicht viel lesen oder sich wenig anhören die also für wenig neuen geistigen Input sorgen. Ich kenne auch Menschen, die entwickeln sich durchaus weiter und zwar schnell, aber nur in einem Teilbereich ihres Lebens, zum Beispiel beruflich. Die kommen beruflich total schnell voran, die werden gut in einer Sache, die steigen auf, die kriegen eine Führungsposition oder was auch immer. Die sind in diesem einen Lebensbereich total gut. Übrigens auch deswegen, weil sie für viel neuen geistigen Input gesorgt haben meistens. Aber die anderen Elemente des Lebens, und du kennst wahrscheinlich meinen Stern, meinen Lebensstern, der aus fünf Elementen besteht, diese anderen Elemente des Lebens, die vernachlässigen sie. Und weißt du, bei der Persönlichkeit ist es grundsätzlich so, Stärken und Schwächen im Leben hat jeder Mensch. Und wenn wir über Stärken und Schwächen reden im Leben, dann sollte man durchaus mehr Zeit auf seine Stärken verwenden, um die Stärken zu trainieren, als auf die Schwächen. Aber bei der Persönlichkeit ist es genau andersrum. Bei der Persönlichkeit solltest du mehr Zeit auf die schwachen Elemente fokussieren als auf die starken. Denn eine Kette reißt immer an der schwächsten Stelle. Und deine Persönlichkeit besteht aus fünf Elementen. Beschäftige dich unbedingt mal mit meinem Lebensstern. Du findest Infos dazu auf meiner Webseite, auch steffenkirchner.de. Dort ist dieser Stern auch abgebildet dann im Untermenü. Und auch sind die Elemente erklärt. Und dieser Lebensstern besteht aus fünf verschiedenen Elementen. Erstens mal aus den fünf verschiedenen Lebensbereichen, die da sind Beruf, Finanzen, Persönlichkeit, Gesundheit und natürlich Beziehungen, Partnerschaft, Familie. Das sind die fünf Elemente des Lebens. So, und wenn wir jetzt einfach mal in dieses Element also in den Lebensbereich Persönlichkeit reingehen. Auch die Persönlichkeit hat wieder fünf Elemente, aus denen sie besteht, nämlich zum Beispiel das Spirit-Element, das Mental-Element, das Emotionselement, element das, das, Emotions das potenzial element und das Aktionselement. element und es ist egal, wie stark dein Mentalelement ist, wie viel Willenskraft du hast, wie viel mentale Stärke und, und, und Disziplin, wenn dein Spirit-Element schwach ist oder wenn dein Aktionselement schwach ist, also nicht die richtige Orientierung im Leben hast, keine klare Vision hast, deine Werte vernachlässigst oder eben im Aktionselement keine Routinen aufbaust, eine falsche Körpersprache hast, und so weiter und so fort, also keinen Handlungsplan entwickeln kannst und dich verzettelst, dann hilft dir die Stärke des Mental Elements gar nichts. Es geht darum, dass du alle Elemente gleichermaßen stärkst und vor allem die schwächsten als erstes. Und das ist das, was ich auch meine mit diesem Satz. Du kannst nur so weit sehen, wie es die Bücher, auf denen du stehst, dir ermöglichen. Das bedeutet, dass du dich nicht nur auf ein Buch oder auf eine Sparte von Büchern stellst. Stell dir das vor, wie wenn ein paar Buchstapel, also so Bücherstapel, nebeneinander stehen. Und ein Buchstapel ist voll hoch, ja, der ist zehn Meter hoch. Da stehen zehn Meter, ein Buch nach dem anderen steht da droben, mit lauter Büchern in einem Lebensbereich. Also lauter Bücher in dem Bereich, wie werde ich disziplinierter oder wie werde ich beruflich erfolgreicher, wie werde ich äh, finanziell reich. Und da ist ein Buch nach dem anderen. Das heißt, es ist ein Fachidiot, das ist ein Mann oder eine Frau, die in einem Lebensbereich ganz viel gelernt und gelesen und gemacht hat. Aber du brauchst eine Treppe, um dahin zu kommen. Auf den anderen Buchstapeln liegen ein oder zwei oder gar kein Buch. Das heißt, die anderen Lebensbereiche sind total isoliert. Ein, ein blinder Fleck in vielen Lebensbereichen. Und deswegen kann ein Mensch nicht weit sehen, denn er kommt da gar nicht hoch oder beziehungsweise er kommt nicht, nicht mehr runter, wenn er auf diesem hohen Buchstapel steht. Ja? Also das heißt, er sitzt wie auf so einem einsamen Turm irgendwo, wie auf so einem Leuchtturm oben und hat keine Treppe, wo er mehr runterkommen kann. Und das ist ein Problem im Leben. Das heißt... Versuch dich in verschiedenen Lebensbereichen und da soll dir mein Lebensstern, deswegen habe ich dieses Modell ja auch entwickelt und bei der Erfolgsoffensive, bei meinem Kennenlernseminar arbeiten wir an allen diesen Bereichen und auch bei der Live Masterclass, bei meinem Folgeseminar, über viereinhalb Tage arbeiten wir durch alle diese Lebensbereiche durch, sodass du auf einer breiteren Basis stehst, sodass du auch dich wirklich weiterentwickeln und mehr sehen kannst vom Leben, genau deswegen gibt es diese Modelle dass du eben auch verstehst, ich muss auch in andere Lebensbereiche hinschauen und viel für Input sorgen. Also, das war mein dritter Satz, der bei mir sehr viel verändert hat im Leben. Damit kommen wir zum vierten Satz. Und der ist, das ist ein harter Satz oder eine harte Erkenntnis. Du bist in deinem Leben entweder damit beschäftigt zu leben oder damit beschäftigt zu sterben. So ist es. Es gibt es gibt keine dritte Alternative. Entweder du bist damit beschäftigt, wirklich zu leben, oder du bist damit beschäftigt, zu sterben. Wenn du in deinem Leben nicht wirklich lebst, ist das eine Art von Sterben. Nimm mal das Thema Selbstmitleid. Wenn ein Mensch im Selbstmitleid zerfließt, lebt er nicht wirklich. Das ist eine Form von Sterben. Es gibt nichts dazwischen. Entweder du lebst, oder du bist dabei zu sterben. Natürlich nicht gleich körperlich, aber emotional stirbt was ab. Mental stirbt was ab. Es bleibt was auf der Strecke. Wenn du einem Menschen was vorwirfst, wenn du Hassgefühle, Wutgefühle gegen jemand hast, dann ist das etwas was du in dir weiterhin trägst. Und es macht Dinge in dir kaputt. Und da kannst du natürlich sagen, ja gut, aber der Mensch hat es ja auch verdient, dass ich nicht mehr mit ihm rede. Und das ist ja halt auch das allerletzte Arschloch. Und so weiter und so fort. Mit dem will ich nie wieder was zu tun haben. Sollen wir sehen, wo er jetzt bleibt. Ja, aber was passiert denn in dir, wenn du somit einen Teil dieses Lebens so ausschließt oder so negativ verurteilst? das heißt ja nicht, dass man mit jedem Menschen Kontakt haben muss. Es bedeutet auch nicht, dass man jeden und alles entschuldigt, was er getan hat. Aber es geht darum, dass du doch in dir eine große Art von Frust und von Wut und schlechten Gefühlen ähm, ja, behältst. Und damit stirbt etwas in dir ab, denn dein Herz macht an einer gewissen Stelle zu. Und damit stirbt ein Teil von dir. Zu leben bedeutet natürlich auch mal Dinge abzuschließen, Türen zuzusperren, ja, Loszulassen. Ja, das ist Teil des Lebens. Leben ist Veränderung. Leben ist Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Aber wenn ein Mensch in irgendeinem Prozess stehen bleibt, indem er Wut und Schuldgefühle immer wieder wiederholt, weißt du, wenn ein Mensch sich in einem bestimmten Thema im Kreis dreht, ohne Weiterentwicklung, dann ist das eine Form von Sterben. Deswegen macht dir wirklich klar, das Leben ist zu kurz, für Selbstmitleid, Vorwürfe und diese ganzen Gefühle. Denn entweder bist du damit beschäftigt zu leben oder damit beschäftigt zu sterben. Ja, und damit komme ich schon zum fünften Satz, der mein Leben verändert hat. Und das, ja, das ist wahrscheinlich der stärkste und wichtigste Satz meines ganzen Lebens gewesen. Und ich formuliere den wirklich kurz und knackig jetzt. Der Satz heißt, Wer andere umarmt, repariert sich gegenseitig. Wer andere umarmt, repariert sich gegenseitig. Schau, es gibt in unserer Welt immer mehr Menschen, oder in unserer Gesellschaft, nicht in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft, in dieser zivilisierten, zentraleuropäischen Welt, gibt es immer mehr Wohlstand, immer mehr gute Voraussetzungen. Und trotzdem steigt... Jahr für Jahr die Anzahl von Menschen, die krank sind, die depressiv sind, die traurig sind, die eigentlich nicht happy sind, obwohl eigentlich die Lebensumstände viel besser sind als vor 40, 50, 70, 100 Jahren. Und das hat damit zu tun, dass wir verlernt haben, unseren Wohlstand zu teilen, unsere guten, unsere vielen Möglichkeiten zu teilen. Und wenn du mich ganz ehrlich fragst, und da bin ich, da möchte ich vorsichtig sein, und mit, ich spreche mit allem Respekt für Menschen, die in einem Burnout sind, die in einer Depression sind, die krank sind. Ich spreche mit allem Respekt ähm, vor diesen Menschen und vor diesen äh, Phasen, in denen sie sind. Aber trotzdem mal eine Sache. Ich glaube, dass wir 70 bis 80 Prozent aller Krankheiten im psychischen Bereich, also ich meine jetzt Depression Burnout, diese Gefühle, nicht alle anderen, sondern diese Krankheiten, ich glaube, dass wir die heilen oder zumindest stark verbessern könnten, wenn wir aufhören würden, uns ständig um uns selbst zu drehen. Ich habe festgestellt und ich habe mit vielen, vielen Menschen in den letzten Jahren zu tun gehabt, die diese psychischen Themen hatten, diese Menschen drehen sich meistens, die kreisen nur um sich selbst um ihre eigene Vergangenheit, um ihre eigenen Probleme, um ihr Leid und so weiter. Und ja, diesen Menschen sind teilweise wirklich schlimme Dinge passiert, aber sie kreisen nur um sich selbst. Und in dem Moment, wo du anfängst, andere wieder zu umarmen, das heißt, anderen Menschen zu helfen, in dem Moment reparierst du auch dich selbst. Das heißt, ein ganz konkreter Tipp von mir aus dieser Folge, den ich dir mitgeben will, ist, wenn es dir selbst wirklich mal schlecht geht, dass du Menschen verloren hast, einfach, wenn du einfach in einem Tief hängst, dann fang an, anderen Menschen, denen es noch schlechter geht, auch wieder zu helfen. Damit meine ich eben nicht diese Überforderung, wenn ich selbst schon überfordert bin, weil ich eh die ganze Zeit allen möglichen Menschen helfe und selber einfach ausgelaugt bin von dem Ganzen, dass ich dann noch mehr anderen helfe, das ist natürlich nicht gemeint, weil dann ist natürlich die Botschaft eine ganz andere. Dann ist die Aufgabe, hey, kümmere dich mal mehr um dich selbst und nicht um die anderen. Aber wenn es aus einem anderen Grund kommt, wenn es kein Erschöpfungszustand ist, wo du dich für andere eh schon verausgabt hast, sondern wenn es aus einer anderen Richtung kommt, wenn du einfach nicht mehr weißt, wohin in deinem Leben, wenn du dich einsam fühlst, wenn du äh, das Gefühl hast, dein Job macht dir keinen Spaß oder was auch immer, dann fang an, andere Menschen wieder zu umarmen und zu helfen, denn damit reparierst du dich gegenseitig, indem du auch dein, deine Arme wieder öffnest, auch wenn du Menschen zum Beispiel eben was vorwirfst, wenn du anfängst, deine Arme zu öffnen und diesen Menschen zu umarmen, bei allem, was auch war, bei allem, was du ihm auch vorwirfst, bei allen Fehlern, die dieser Mensch auch gemacht hat, wenn du anfängst, wieder aufzumachen und diesen Menschen zu umarmen, reparierst du diesen Menschen und vor allem auch dich selbst. Denn dieser Frust und die Enttäuschung, der Wut, die Hassgefühle, vielleicht auch Schuldgefühle, die bleiben in dir, wenn du nicht die Arme aufmachst. Du meinst, du schützt dich, von, du schützt dich gegen weitere Angriffe und, und Verletzungen von außen. In Wahrheit schützt du dich überhaupt nicht. In Wahrheit verhinderst du nur, dass deine eigenen Narben wieder geheilt werden können. In Wahrheit ist es auch keine Stärke, das dann so zu zeigen. Du, du, du zeigst keine Stärke, indem du dann die Arme verschränkst und sagst, okay, jetzt könnt ihr mich alle ausschlecken und, äh, und so weiter. Sondern in Wahrheit hat es mit Angst zu tun, mit Feigheit. Wer, wer die Arme nicht mehr aufmacht und sich verletzbar macht und keinen mehr umarmt, nicht nur körperlich, sondern eben auch emotional und mit Worten zum Beispiel, ähm, der ist einfach nur das Opfer seiner eigenen Angst und Feigheit. Deswegen fang an, andere Menschen wieder zu umarmen, um sich gegenseitig zu reparieren. Okay, das waren fünf Sätze, die mein Leben positiv beeinflusst haben. Was sind deine Sätze? Welcher Satz hat dich von meinen Sätzen vielleicht auch am meisten bewegt und berührt? Bitte schreib es mir als Kommentar auf YouTube, bei iTunes, wo auch immer. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir jetzt bei iTunes, wenn du es hörst, eine positive Fünf-Sterne-Bewertung gibst und gerne natürlich auch eine Rezension, einen Kommentar. Wir lesen alles und ich freue mich über jeden tollen Kommentar, der kommt über, ihr schreibt unglaublich liebe Dinge. Ist eine Ganz, ganz tolle Geschichte und ein sehr, sehr großes Dankeschön immer für mich und meine Arbeit hier. Ähm, ja, das kommt bei mir im Herzen auch wirklich an, das kann ich euch sagen. Also, viel Spaß, viel Freude und ich freue mich auf euer Feedback zu dieser Folge und auf eure Sätze, die euer Leben positiv verändert haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Steffen Sterbenkind. Und ich weiß, dass bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin, uns dieser Weg erfüllt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komme ich an.